0: Je ne sais pas si vous avez vu, la semaine dernière, j'ai publié un article qui s'intitulait euh, « Les anciens et les pasteurs doivent-ils faire de l'exercice physique ?» Et j'ai pensé à Roger ce matin, comme vous le voyez. On va euh, continuer ensemble notre exposition de l'Épître de Jacques. On arrive vers la fin et euh, on va apprendre ce texte ensemble qui se trouve dans le cinquième chapitre de l'Épître de Jacques. Jacques, chapitre 5, versets 7 à 11. Jacques, chapitre 5, versets 7 à 11. Une fois de plus, hein, j'ai pour base la, la version euh, NBS, la nouvelle Bible seconde, mais je l'ai modifiée en plusieurs points. Et euh, ne vous étonnez pas donc si euh, le texte que vous avez entre les mains diverge un tout petit peu, mais on va vous expliquer tout ça au fur et à mesure de l'exposition ce matin. Jacques, chapitre 5, versets 7 à 11. « Soyez donc patients, mes frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Le cultivateur ou le laboureur attend le précieux fruit de la terre, plein de patience à son égard, jusqu'à ce qu'il en ait reçu les produits précoces et tardifs. Vous aussi, soyez patients. Affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne murmurez pas les uns contre les autres, mes frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Le juge se tient à la porte. Mes frères, prenez pour exemple de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ou bénis ceux qui ont persévéré. Et vous avez entendu parler de la persévérance de Job et vous avez vu l'objectif que le Seigneur poursuivait. Vous avez certainement la fin que le Seigneur lui a accordée, mais j'ai traduit, vous avez vu l'objectif que le Seigneur poursuivait. Car le Seigneur est plein de compassion et de miséricorde. Prions ensemble. Seigneur, tu es doux et humble de cœur, plein de compassion, plein de miséricorde, plein de grâce envers nous. Ta miséricorde durera toujours, Seigneur, tu la renouvelles. Chaque matin, tes bontés nous poursuivent. On regarde à droite ou à gauche, Seigneur, les ténèbres s'éclaircissent devant nous parce que nous savons que ta bonté nous sert d'appui. Et nous le disions ce matin, nous le chantions ce matin, nous avons un avocat auprès du Père. Nous avons notre justice non pas en nous-mêmes ou en nos œuvres, mais en ce que Christ a accompli. Il a fait la propitiation pour nous, il a effectué l'expiation, il a porté la colère qui nous était destinée. Il a satisfait, il a satisfait à toutes les exigences que nous n'aurions jamais pu accomplir. Oui Seigneur, tu nous as conduits sur le rocher que nous étions incapables d'atteindre à cause de nos limitations, à cause de nos péchés, à cause de nos pensées, de notre intelligence obscurcie. Et Seigneur, tu as été bon envers nous et tu continues à l'être, y compris dans nos circonstances les plus fâcheuses. Oh Seigneur, aide-nous chaque jour de nos vies et pas simplement le dimanche à voir ton œuvre, à voir que tu agis même quand ça va mal, à voir ta main même quand les circonstances nous oppressent, nous accablent ou même nous font souffrir terriblement. Et nous prions en particulier ce matin, comme nous le faisons tous les mercredis, pour ceux qui souffrent dans le monde, ceux qui passent par la persécution, Seigneur. Là où la foi coûte, Seigneur, là où on souffre physiquement parce qu'on a placé sa confiance en toi. Seigneur, nous savons que tu bénis de telles personnes, mais nous savons aussi que le diable n'est pas moins méchant ici en Occident qu'il l'est ailleurs. Et Seigneur, aide-nous à avoir du discernement, à reconnaître ta main derrière toute chose, à nous confier dans ta souveraineté, à trouver notre refuge en toi et à bénéficier grandement des exhortations de Jacques à ses lecteurs ce matin, afin que nous aussi nous soyons encouragés, de la même manière qu'il les a encouragés. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors on arrive à la fin de l'épître, hein, je vous le disais, et même si cette lettre de Jacques ne correspond pas à, vous savez ce qu'on appelle la forme épistolaire classique, c'est-à-dire la forme des lettres classiques de l'Antiquité du 1er siècle après Jésus-Christ euh, on a quand même clairement ici euh, des, des choses qui sont très claires. Qu'est-ce qu que je veux appeler la forme épistolaire classique bah, Regardez une lettre de Paul, c'est toujours construit pareil. Vous avez remarqué ça À chaque fois, il dit qui il est, il dit avec qui il est, il dit qui sont ses destinataires, et généralement, il vous annonce deux ou trois grands thèmes de sa lettre dès l'introduction, souvent très bien identifiés par euh, vos, euh, vos versions, parce que c'est très identifiable dans le texte original. Puis vous avez généralement deux grandes parties, une partie doctrinale, une partie pratique et des dernières recommandations qui lui servent de conclusion. Plusieurs spécialistes hein, se sont euh, intéressés à la forme épistolaire des lettres de Paul et euh, elles correspondent à la forme épistolaire des lettres de l'Antiquité. Paul était un intellectuel et euh, savait euh, organiser ses lettres comme l'aurait le, fait n'importe quel bon scribe. Ce n'est pas vraiment ce qu'on a ici dans l'épître de Jacques. Hein. Il y va franchement, euh, il balance une succession de commandements qu'il relie par des mots-clés. Vous vous souvenez, on les identifiait à chaque fois mais quand même, on a une introduction au verset 1, Jacques, aux douze tribus qui sont dans la dispersion. On a identifié ensemble deux grandes parties. Vous vous souvenez, la partie très théologique, très centrée sur Dieu, chapitre 1, verset 2 à 18, et puis à partir du verset 19 jusqu'au chapitre 5, verset 6, donc chapitre 1, verset 19 jusqu'au chapitre 5, verset 6, on est beaucoup plus dans une section, j'avais appelé ça anthropocentrique, autrement dit très basée sur ce qu'on a à faire sur ce que l'homme est censé répondre face à qui est Dieu. Et puis enfin, on a une conclusion, et la conclusion, elle commence exactement avec le texte que nous venons de lire ensemble et que nous allons étudier aujourd'hui. Donc notre texte d'aujourd'hui, c'est le début de la fin, le début de, de la dernière partie de la lettre. C'est une série d'exhortations, une série d'admonitions fraternelles, un peu à la manière des dernières recommandations que vous trouvez à la fin de 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, etc., etc. Bref, ce sont les ultimes recommandations de Jacques. Et comme vous êtes des personnes extrêmement versées dans les Écritures et que vous voulez pas gober n'importe quoi, vous vous dites Mais comment est-ce que tu peux nous dire ça avec certitude Comment est-ce que tu peux dire que la conclusion elle commence ici et pas avant et pas après eh bien, je crois que ce paragraphe marque le retour d'un ensemble de mots-clés. Vous vous souvenez de tous les mots-clés qu'on a vus dans cette épître Il y en avait plein. Eh bien, ce paragraphe, il marque le retour d'un ensemble de mots-clés et de motifs qui sont très très présents dès les premiers versets de la lettre, en particulier le motif du jour du Seigneur, qui était essentiel durant les premiers versets, et le motif de la patience ou de la persévérance qu'on avait relevé, l'ambivalence, de ce mot qu'on avait vu dès, dès les premiers versets. D'ailleurs, il y a plusieurs commentateurs qui suggèrent, avec à mon avis raison, que le euh, verset 11 de notre texte aujourd'hui euh, forme ce qu'on appelle un inclusio avec le, le chapitre 1, verset 3. Autrement dit, qu'il y a un effet de style comme des crochets qui vous montrent qu'en fait, on a commencé au chapitre 1, verset 3, on termine finalement en 5, 11, vous savez, c'est cette phrase qui dit « Heureux, béni, celui qui supporte l'épreuve avec persévérance ». Vous vous souvenez de cela Et regardez 5.11, voici, nous disons « bien heureux ceux qui ont persévéré ». Pardon, c'est verset 11 du chapitre 1 ou 12 du chapitre 1. Bref, vous avez presque la même phrase qui est répétée et qui marquerait euh, en fait une transition vers la fin de la lettre. Jacques indiquerait ainsi à ses lecteurs qu'on arrive à la fin, tout simplement. Alors je vous rappelle simplement le contexte avant qu'on analyse ce début de conclusion. Vous vous souvenez que Jacques écrit à des chrétiens qui sont d'origine juive, qui sont dispersés à cause de la persécution, euh, soit dans la Syrie actuelle, soit dans la Turquie actuelle, suite à la grande persécution qui a eu lieu après la mort d'Étienne. Je vous renvoie pour vos lectures personnelles dans le livre des Actes, chapitre 8. La communauté, qui est l'une des toutes premières communautés chrétiennes hors de Jérusalem, 40 à 45 après Jésus-Christ, elle est apeurée, elle est remplie de pauvres. Mais elle est également oppressée par de riches propriétaires terriens non croyants qui semblent même, vous vous souvenez, avoir mis à mort certains membres de la communauté. C'est comme si vous étiez en fait à Saint-Jérôme et puis que la municipalité demain décide de vous persécuter et vous vous enfuyez, vous vous réfugiez dans les, les Hautes-Laurentides ou les Passes-Laurentides, je ne sais même pas ma géographie des Laurentides, pardonnez-moi, et que vous vous isolez dans la forêt et là vous avez les propriétaires de la forêt qui commençaient à vous mettre à mort et à essayer de vous persécuter parce que vous vivez. Comme des gens cachés dans les bois. Voilà un petit peu la situation de ces lecteurs-là. Une succession de persécutions intenses. Et pour autant, Jacques ne, ne, ne mâche pas ses mots envers eux. Il ne cherche pas à excuser les situations de péché qui se trouvent dans la communauté. Et il veut les renvoyer à leur propre responsabilité quand bien même ils sont persécutés, quand bien même ils sont oppressés comme on presserait un citron. Il veut qu'ils vivent l'évangile de la manière la plus pleine au milieu de ces difficultés-là. Il y a quelque chose pour nous que nous pouvons apprendre ici, notamment de ce texte aujourd'hui où Jacques, avant de conclure sa lettre pour de bon, veut rappeler de manière claire quelques-unes des grandes exhortations de sa lettre et leur donne finalement cinq exhortations clés pour eux qui sont sous la persécution qui vont nous être particulièrement utiles à nous pour nos contextes de difficulté, voire peut-être un jour pour une persécution ouverte que nous aurions à traverser. Cinq exhortations, cinq conseils, cinq admonitions que nous allons évaluer ensemble aujourd'hui. Première exhortation, considérez l'avènement du Seigneur, considérez l'avènement du Seigneur. Regardez le verset 7, « Soyez donc patients, mes frères, » dit Jacques, « jusqu'à l'avènement » du Seigneur. Et verset 8, l'avènement du Seigneur est proche. Donc Vous voyez, là encore, on a ce qu'on appelle un inclusio, que je vous expliquais tout à l'heure, là, qui commence le verset 7, qui termine le verset 8. Les deux commandements sont encadrés par le motif du jour du Seigneur. Et même si une lecture simple du texte vous montre que c'est vraiment la persévérance qui est le thème central, euh, ce thème de la persévérance, il est, il est clairement enchâssé, connecté au motif du du jour du Seigneur. Alors ce motif là encore, si on voulait faire une étude complète du livre de Jacques, vous allez voir qu'il est partout. On l'avait trouvé au chapitre 1, on l'avait vu un peu partout mentionné au chapitre 2, mais clairement ici Jacques fait allusion à la section qui précède. Vous vous souvenez quand il parle à ces riches propriétaires non croyants qu'il reprend, et il leur dit « pleurez et gémissez ». Vous vous souvenez de cette expression-là sur laquelle on avait insisté et on avait dit cette expression, elle est clairement tirée de la littérature prophétique, elle est clairement une menace à ceux qui s'opposent au Seigneur, elle est clairement connectée au jour du jugement, au jour du Seigneur. C'est chapitre 5, verset 1, « Pleurez et gémissez, vous, riches !» Et souvenez-vous aussi cette expression étrange dans la section qui précède juste avant, chapitre 5, verset 5, où il est question de ces riches non-croyants qui se sont repus, qui se sont rassasiés au jour de la tuerie, au jour du carnage. Une expression un peu étrange là, mais qui probablement fait là encore référence au motif du jour du Seigneur. Qu'est-ce que Jacques est en train de dire à ses lecteurs Et Il leur dit les choses vont, vont prendre fin. Il y a un temps où ceux qui vous oppressent vont périr. Ils ne sont pas éternels. Eux aussi, comme la fleur de l'herbe, ils vont faner et ils vont quitter ce monde. Il y a un temps où le Dieu que vous servez va vous secourir. Et l'idée clé de cette première exhortation de Jacques, particulièrement pour nous qui souffrons ce matin, c'est que nos souffrances sont limitées dans le temps. Nos souffrances sont limitées dans le temps. Je ne sais pas où vous en êtes avec la question de la souffrance par rapport à votre christianisme. Moi, je reconnais que quand je suis devenu chrétien, je suis venu un peu avec l'idée que Dieu allait mettre un terme à toutes mes souffrances, qu'il allait appuyer sur un bouton rouge et que toutes mes situations personnelles allaient se régler, toutes mes addictions, tous mes péchés, tout le mal que j'avais fait aux gens, surtout tout le mal que les gens m'avaient fait parce que j'en étais là quand je me suis converti. J'étais une grosse victime, vous voyez. Tout le monde m'avait fait du mal. Mais je crois que si on m'avait dit d'avance que ma marche chrétienne allait être émaillé d'autant d'épreuves et de souffrances, j'aurais réfléchi à deux fois. Mais en regardant en arrière, et faites l'expérience vous-même, nos épreuves et nos souffrances n'ont-elles pas été un catalyseur des bénédictions de Dieu Bien souvent, chers amis, si vous regardez avec honnêteté la manière dont Dieu travaille dans nos vies, il le fait par ce moyen-là. Mais Jacques est dans le registre de l'exhortation, ici il leur dit ⁇ ça va prendre fin !⁇ L'avènement du Seigneur est proche et il insiste là-dessus. Et je crois qu'ici, il touche à un thème qu'on a besoin d'entendre dans notre humanité, qu'on a besoin d'entendre parce qu'on n'a pas envie de souffrir. Et la souffrance, c'est une anomalie, c'est quelque chose qui ne devrait pas être dans ce monde. C'est la conséquence du péché, c'est la conséquence de la chute. Mais c'est normal, quand on passe par une situation difficile, d'espérer à une porte de sortie rapide. Il n'y a aucun mal à cela. Il ne s'agit pas pour nous d'être masochistes, de rechercher le martyr ou la persécution à tout prix, comme certains pères de l'Église pourtant semblaient le faire. Il ne s'agit pas de cela. « Fuyez !» dit Jésus quand vous verrez la persécution arriver. Et quand une souris est poursuivie par un chat, eh bien, elle cherche le trou le plus proche pour se cacher. Elle ne va pas faire le tour de la maison en se disant « Est-ce qu'il est à qu la bonne taille Est-ce qu'il est -ce qu a la bonne fente Est-ce que j'aurai assez de place dedans ?» Elle cherche simplement à se cacher. Ben vous savez que parfois elle doit courir longtemps cette petite souris et parfois malheureusement elle se fait attraper. Et vous savez que quand un chat attrape une souris, ce n'est que le début des souffrances, n'est-ce pas Ces souffrances doivent lui paraître interminables. Chers amis, si vous avez l'impression que votre vie n'est qu'un enchaînement de souffrances comme on, on enfilerait des perles sur un collier, n'est-ce pas Souvenez-vous que Dieu a déjà déterminé un temps où il roulera les cieux comme un parchemin où tout ce que nous voyons avec nos yeux prendra fin, où l'état de ce monde sera réglé une fois pour toutes. Chacun devra rendre compte. Ce jour-là, ceux qui sont à Christ auront Christ pour justice et n'auront pas à rendre compte de leurs mauvaises œuvres parce que Christ les aura portés une fois pour toutes, aura justifié ceux qui se sont confiés en lui. Ce sera la fin de l'histoire. Il prendra son peuple avec lui. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de persécution. Nous vivrons avec lui dans l'éternité. Et si vous vous dites aujourd'hui, quand est-ce que ça va s'arrêter ces souffrances-là Mais ça va s'arrêter à un moment ou à un autre parce que Dieu a déjà déterminé un jour. Mais soyons francs, vous savez bien comment c'est. La souffrance, on s'y habitue, n'est-ce pas Parfois. L'exercice du temps nous la rend plus acceptable. Parfois, on a aussi des bénédictions, des joies qui viennent juste nous redonner un peu de baume au cœur. Et puis, parfois, on exagère aussi nos souffrances. On aime bien pleurer sur nous-mêmes, n'est-ce pas Mais la réalité, c'est que certains souffrent réellement, profondément, durablement. Et on se dit Mais comment on va tenir Le Seigneur a appointé un jour et il saura justifier celui qui s'est confié en lui. Prenez courage, dit Jacques. Ça vient. Il ne tarde pas. Il sait ce qu'il fait. L'avènement du Seigneur est proche. Considérez-le, considérez-le quotidiennement. Et souvenez-vous de ce que notre frère Pascal nous a dit lorsqu'il a exposé Matthieu 24. Nous devrions nous lever chaque matin et nous dire chaque jour, quelle belle journée est-ce pour le retour du Seigneur. N'est-ce pas Considérez l'avènement du Seigneur, frères et sœurs. Voilà la première exhortation de Jacques. Deuxième exhortation, deuxième conseil, « Soyez patient. »« Soyez patient. » Regardez les versets 7 et 8. « Soyez donc patient, mes frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Le cultivateur attend le précieux fruit de la terre. » Plein de patience à son égard, jusqu'à ce qu'il en ait reçu les produits précoces, les produits tardifs, les produits de début de saison, de fin de saison. Vous aussi, dit-il, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. » Ok, il faut qu'on fasse un peu de lexicographie aujourd'hui, sinon ça ne serait pas drôle. Est-ce qu'on parle de patience ici, ou est-ce qu'on parle de persévérance est-ce que vous vous souvenez, quand on a commencé à exposer cette lettre, ça fait quoi Même pas un an maintenant, quelques mois On avait déjà buté sur ce, sur ce motif-là. Vous savez, ce, 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 ce verset, chapitre 1, versets 2 et 3, lorsque Jacques dit que la mise à l'épreuve, le test de votre foi, produit la patience ou produit la persévérance. Et on avait dit, ah peut-être il joue ici sur l'ambiguïté du mot pour montrer qu'à la fois la patience et la persévérance sont une seule et même chose. Mais peut-être qu'il faut qu'on rouvre la question ici, parce que figurez-vous que Jacques utilise un tout nouveau verbe qu'il n'a pas utilisé jusque-là, macro si ça vous intéresse, et euh, euh, peut-être que finalement il veut dire quelque chose d'autre. À mon avis, non. Pourquoi Parce que regardez au verset 10, la patience des prophètes, vous savez le modèle de patience, ça semble être exactement... La même chose que la persévérance de ceux qui sont bénis, un peu plus loin, ou que la persévérance de Job, où là on utilise exactement le mot que, que Jacques utilisait au début de sa lettre. Alors pourquoi est-ce qu'il utilise un synonyme Est-ce que c'est un effet stylistique Est-ce qu'il veut donner une nuance C'est difficile à dire, mais en tout cas, à première vue, il désigne la même chose. C'est comme s'il vous disait finalement que patience et persévérance, ce sont les deux faces d'une même pièce. Vous ne pouvez pas les séparer. Et finalement, ça revient exactement à ce que nous disions lorsque nous avons exposé le chapitre 1. Oh. En d'autres termes, ce que Jacques dit, c'est « dans ces circonstances, dans les circonstances présentes, dans votre souffrance, dans la persécution que vous subissez actuellement, dans l'attente de votre délivrance, ayez cette attitude de cœur qui vous conduise à persévérer dans la foi et à vous ».« Maintenir dans la grâce de Dieu », j'emprunte ici l'expression à l'épître de Jude, « maintenez-vous dans la grâce de Dieu ». Voilà la patience qui est requise ici. Mais probablement, Jacques veut être encore plus spécifique par cette dernière exhortation à ses lecteurs qui souffraient terriblement. C'est comme s'il voulait leur dire « Eh hey, les amis, il y a des choses qui ne sont pas en votre pouvoir ». Il y a des choses que vous ne maîtrisez pas. Il y a des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas avoir d'impact. Regardez l'illustration du, du cultivateur au verset 7. Et imaginez-vous le rôle d'un cultivateur en Syrie ou en Palestine au premier siècle après Jésus-Christ. Il sème, prépare son champ, sème euh, les grains, puis euh, il attend... La récolte, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse d'autre, mis à part cela Surtout au premier siècle, dans cette région où la pluie ne tombait qu'à la fin de l'automne ou au début du printemps, et encore, parfois, il y avait des séquences de sécheresse. Qu'est-ce que pouvait faire l'agriculteur à cette époque À défaut d'irrigation, il ne pouvait qu'attendre, il ne pouvait que prier, il ne pouvait que se confier dans les promesses de Dieu, comme par exemple Deutéronome 11, 14, où Dieu, en réponse à l'obéissance de son peuple, promet « Je donnerai à votre pluie la pluie en son temps, la pluie de la première, la pluie de l'arrière-saison. Tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. » Première saison, arrière-saison, produit précoce, produit tardif. Très probablement, c'est ce verset du Deutéronome auquel Jacques fait référence ici. Il leur dit « Soyez patients, soyez obéissants, comptez sur Dieu comme le laboureur pieux attend de son maître les pluies de la première et de l'arrière-saison. » Clairement ici, il est dit « Vous ne pouvez pas faire tomber la pluie par vos propres œuvres. Souvenez-vous des prophètes de Baal, de leurs incisions, de leurs incantations, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils n'ont fait que précipiter leur mort. Le dieu de la foudre ne peut pas faire tomber la foudre. L'éternel des armées consume l'Holocauste, consume le bois, consume même l'eau qui se trouvait dans le ravin autour de ce sacrifice en un roi 18 ». Et la réalité, c'est que notre Dieu est le Dieu de ce monde, est le créateur de ce monde, le Dieu de la pluie, le Dieu de la foudre, le Dieu du soleil, le Dieu des récoltes. Et il y a certaines choses qu'on ne peut pas maîtriser, mais que lui a en son pouvoir. Notre patience, chers amis, elle se dirige vers cela. Ce n'est pas n'importe quelle patience que Jacques a en vue ici, c'est cette attitude confiante. Cette attitude pleine d'espérance, cette attitude qui nous conduit à l'obéissance, qui nous conduit à nous focaliser sur Dieu, sur sa nature, sur ses promesses, sur sa délivrance à venir, bref, sur ce Dieu qui est présenté dans la première partie de l'épître. Cette patience-là. Et mes amis, je crois que nous devrions faire très attention à quelque chose que nous manions tous d'une manière ou d'une autre, même si on en est critique. C'est cette espèce d'idée de la pensée positive, vous voyez Parfois, on veut se rassurer à bon marché. Combien de fois des gens dans votre entourage ne sont-ils pas passés par des circonstances très dures et la meilleure chose que vous pouviez leur dire parce que vous ne saviez pas quoi dire, c'est « ça va aller, tout va bien se passer, tu vas t'en sortir, ça va le faire !» Mais qu'est-ce que vous en savez Qu'est-ce que vous en savez Avec ce virus qui tourne aujourd'hui et qui... Euh, aussi invisible et microscopique soit-il, a mis la pagaille dans l'organisation mondiale de nos beaux états occidentaux. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Tu vas aller dire « ça va aller à quelqu'un qui rentre en réanimation ?» Personne ne sait. Hein Il y a des choses, chers amis, ce n'est pas en notre pouvoir. Il y a des choses qui dépendent que de Dieu. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut rien faire. Et si vous êtes comme moi, que vous avez des idéaux exigeants, et que vous voulez coller toutes les cases en ayant placé la barre tout en haut, et que vous êtes déprimé quand vous n'y arrivez pas c'est un bon rappel pour nous ce matin. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut rien faire, sur lesquelles nous n'avons aucune incidence et sur lesquelles nous devons exercer la patience, la confiance, la persévérance chrétienne envers ce Dieu qui contrôle tout. Souvenons-nous de cela ce matin. Soyons patients de la même manière que Jacques exhortait ses lecteurs à être patients. La troisième exhortation au verset 8 c'est un peu un corollaire de cette patience. Affermissez vos cœurs, dit Jacques. Une fois de plus, hein, euh, cette, euh, cette notion d'affermissement, ça fait écho à un certain nombre de thèmes qu'on a vus dans le premier chapitre de cet épître, surtout encore une fois au chapitre 1, verset 3, où euh, l'épreuve et la persécution produisent la patience et la persévérance. C'est incroyable, hein, parce que là, on est en train de se dire... Face à l'épreuve, il faut que je sois patient. Mais en fait, Jacques tourne les choses un peu différemment. Il vous dit, l'épreuve, elle a pour fonction de vous rendre patient. L'épreuve, c'est celle qui va produire votre persévérance. L'épreuve est le pinceau de Dieu par lequel il trace plus distinctement l'image de Christ en vous. Pour reprendre cette phrase à Thomas Watson. Voilà ce que Dieu fait au travers de l'épreuve. Et nous avions posé la question, j'espère que vous vous en souvenez, que vous avez mémorisé par cœur tout ce que je vous ai dit. Nous avions posé la question, comment est-ce possible Comment est-ce que l'épreuve peut produire la persévérance nécessaire pour survivre et peut-être vous vous souvenez, j'avais pris une illustration pour essayer de vous vous expliquer le mécanisme que Jacques a en vue, c'est l'illustration de l'affinage de l'or dans un four à fusion. Vous vous souvenez, il utilise ça plus précieux que l'or fin, tout, toutes ces choses là, tous ces thèmes là qui revenaient. Et on avait montré que les hautes températures font fondre le métal et le débarrasse de ses scories pour le rendre plus pur. Voilà comment Jacques voit l'épreuve, comme un four à fusion qui nous purifie pour nous rendre plus pur, un véritable booster de sanctification. Voilà, c'est comme ça que Jacques voit l'épreuve. Mais ici, en disant « affermissez vos cœurs », Jacques insiste davantage sur l'action humaine face à l'épreuve. Certaines de vos versions peut-être inscrivent « tenez ferme » plutôt qu'affermissez vos cœurs, mais, mais l'original dit clairement quelque chose comme euh, le fait de cindre ses reins, d'affermir son cœur, d'être réellement actif, et pas statique dans le fait de persévérer. En préparant cette prédication, je pensais à, à ma sœur qui s'appelle Laure, et à, ma sœur, euh, quand elle était plus jeune, euh, devait euh, participer à un cross. Je ne sais pas si vous dites ça ici à l'école, on, euh, on fait des courses, on appelle ça un cross euh, en France. Je ne sais, sais pas pourquoi on appelle ça un cross d'ailleurs, mais vous dites, ça, vous dites ça ici aussi, c'est ça Ouais. Bref, on vous force à courir, si ce n'est pas de la persécution ça j'ai jamais aimé ça. Je suis convaincu qu'il y a quelque chose de familial chez nous. Où on n'aime pas courir. Et ma sœur, elle n'aimait pas courir non plus. Et je me souviens, je me disais, elle va faire comme moi, elle va terminer dans les derniers. Et c'est pas grave, on est bon à d'autres choses. Vous voyez, je me consolais du mieux que je pouvais. Mais je me souviens qu'elle a demandé à mon père. Elle était jeune, hein, 7 ou 8 ans, peut-être un peu plus, peut-être 10 ans. Elle a dit à mon père, est-ce que tu voudrais bien m'entraîner Et pendant 2 ou 3 mois, elle allait courir et mon père la suivait à vélo. Résultat, elle a terminé deuxième du cross. Elle a développé sa cardio, elle a progressé, elle a persévéré, elle s'est dépassée, elle s'est entraînée. Elle est prof de sport aujourd'hui pour info, je vous mets au défi de la suivre. Mais ce que j'essaye de vous dire ici, c'est que son travail a été payant, elle s'est exercée, elle a affermi sa cardio. Et Jacques nous dit « Affermissez vos cœurs comme le sportif, affermi sa santé physique ». Affermissez-la. Utilisez les moyens de grâce. Fréquentez l'église. Venez le dimanche, écoutez la prédication, venez le mercredi. Et si vous ne pouvez pas venir le mercredi, ouvrez un compte Zoom et joignez-vous. Il n'y a même plus d'excuses maintenant à l'ère de l'Internet. Vous ne pouvez plus sortir les excuses d'avant, c'est fini. Tous les moyens sont bons et convergent pour affermir votre cœur en live. Ce sont les moyens de grâce mis à notre disposition, le culte de famille, la prière. Les quantiques, ce dont nous nous privons chaque jour quand nous nous laissons aller à nos occupations en pensant qu'on peut faire par nous-mêmes les choses que Dieu seul peut faire. Dans un monde qui va si vite, est-ce que nous prendrons le temps d'affermir notre cœur en laissant Dieu l'affermir Affermir son cœur, c'est rendre sa patience active. Jésus il utilise cette expression métaphorique d'affermir son cœur lorsqu'il tire le, 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 de l'épisode de la Pâque en Égypte, euh, cette image où il dit « que vos reins soient sains, que vos lampes soient allumées ». Vous savez, Luc, chapitre 12, verset 35. En, en gros, soyez prêts à partir. Ayez cette attitude de cœur chaque jour qui fait que si Dieu vous appelle, vous serez comme prêts à partir. Sérieusement, en vous parlant de cette image de ma sœur et du cross là, je pense pareil, toujours dans la famille, ça reste très familial, mes illustrations aujourd'hui. Je pense à mon fils Jules. Hey, sérieusement, là, essayez de l'habiller le matin avant de venir à l'église, jamais vous aurez fait un truc aussi physique. Il court dans toute la maison, vous êtes derrière lui à 200 km/h, au point qu'on se demande quand il sera grand s'il ne va pas louper le bus scolaire. Et je vous le dis franchement, si je me suis remis au sport, c'est parce que j'arrivais pas à le courser. Sérieusement, j'arrivais pas, il m'épuisait, il montait les escaliers, il les descendait, j'arrivais pas à le suivre. Jacques dit, et c'est aussi pour Jules, c'est aussi pour nous, commencez à vous habiller dès maintenant. Commencez à vous habiller dès maintenant afin qu'au moment de partir, vous ne loupiez pas le dernier bus quand il passera. Une bonne leçon pour nous, chers amis. Quelles sont nos préoccupations premières L'avènement du Seigneur est proche, affermissons nos cœurs. C'est ce que Jacques disait à ses lecteurs persécutés et je crois que nous avons bien davantage besoin de l'entendre nous autres dont les vies sont si confortables, croyants occidentaux du XXIe siècle, n'est-ce pas Quatrième exhortation, quatrième conseil. Jacques dit « Gardez l'alliance ». Il ne le dit pas comme ça, mais il le dit quand même. Gardez l'alliance. Regardez le verset 9. « Ne murmurez pas les uns contre les autres, mes frères, afin que vous ne soyez pas jugés ». Le juge se tient à la porte. Ok, première chose à laquelle je veux couper court tout de suite. Oui, il y a marqué mes frères, mais c'est aussi mes sœurs. Dans l'original grec, il y a un cas grammatical qu'on appelle le vocatif. Je vais vous faire un cours de grec ici. Et quand vous avez le mot Adelphoi au vocatif pluriel, on peut estimer qu'en certains cas, en fonction du contexte, ils parlent à toute la communauté dans son ensemble, en la désignant par un procédé que je vous ai déjà expliqué ici, qu'on appelle la métonymie. Voilà, c'était le quart d'heure grammatical pour vous montrer comment je suis très intelligent et très fort. Je sais que vous aimez quand je fais ça. Clairement, ici, les hommes et les femmes sont ciblés. Okay Donc, mesdames, ce n'est pas la peine de rentrer à la maison et de dire à votre mari, as « T'as vu C'était pour toi. »« Non, c'est pour vous aussi. »« Ne murmurez pas les uns contre les autres, mes frères, afin que vous ne soyez pas... » Juger, le juge se tient à la porte. » Ok, question. Qu'est-ce que ça vient faire dans le contexte sur la patience en vue du jour du Seigneur Parce qu'il revient sur le thème après, de la patience et de la persévérance. Comment ça, d'un seul coup, il vous balance ça Est-ce que Jacques a des tocs et sort des trucs qui n'ont rien à voir Est-ce que c'est un hors-contexte est-ce que, comme le stipule ou comme le suggèrent certains commentateurs critiques, ce ne serait pas Jacques qui aurait écrit ça, mais quelqu'un qui aurait rajouté ça après, dans les siècles qui ont suivi, une erreur de copie, etc. etc. Bah, franchement, ça paraît impossible que ça soit le cas, parce qu'il n'y a aucun manuscrit qui nommait ce verset. Donc c'était bien là, dès le début, ça semble être Jacques qui l'a écrit, mais il faut reconnaître que sa logique elle n'est pas si évidente. Franchement, pourquoi d'un seul coup, il parle de cela. Ok, quelques éléments de réponse. Déjà, on notera que le murmure les uns contre les autres, c'est pas la première fois que ce thème revient dans l'épître, n'est-ce pas On a vu pas mal de choses au sujet des péchés de langue. Jacques passe presque deux chapitres entiers à parler de ça, chapitre 2, chapitre 3. Ça revient à plusieurs reprises dans ce texte et les principaux motifs de cette lettre comme le mauvais usage de la langue, les transgressions répétées, « Du neuvième commandement, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Euh, » Les lecteurs de Jacques ne les prenaient pas très au sérieux. La question en fait c'est, ok, c'est un thème de Jacques, mais pourquoi d'un seul coup on le combine avec le motif de l'épreuve et celui de la patience Écoutez, je pense qu'il y a une explication très simple, très rationnelle pour nous tous ici. Nous savons bien que lorsque nous sommes oppressés, « Nous nous irritons facilement contre ceux qui nous sont proches, contre ceux qui nous sont à proximité. » Et c'est exactement ce qui se passait dans le contexte des lecteurs de Jacques. Il y avait des factions et des divisions dans l'Église, il y avait de la sagesse terrestre qui produisait de violents conflits, conflits, il y avait de la condescendance, du mépris des pauvres, du jugement, bref, un nombre impressionnant de péchés relationnels. Et vous savez... Quand vous êtes en difficulté, quand vous êtes malade, quand vous souffrez, quand vous avez des difficultés au travail ou quand ça se passe mal à l'église même, vous avez tendance à vous irriter contre tout ce qui vous entoure, en particulier les plus proches. On m'a raconté une fois l'histoire de ce prédicateur qui sortait du mouvement qu'on appelle les Norvégiens. Je ne crois pas que vous avez eu ce mouvement-là ici en Amérique du Nord, mais en Europe, notamment en France, il y avait ce mouvement qui prêchait ce qu'on appelle la « pleine sanctification ». Vous aviez des prédicateurs qui disaient « ça fait 40 ans que je n'ai pas péché ». Vous voyez Ça existe, des prédicateurs comme ça. Notez que je ne vous ai jamais dit ça. Je n'ai même, même pas dit 40 minutes. La réalité, c'est qu'un jour, un des responsables de ce mouvement s'est retrouvé devant un responsable évangélique français, avec son fils à côté de lui, et a sorti une phrase similaire, peut-être pas exactement pareille, en disant « ça fait 40 ans que je n'ai pas péché », mais quelque chose du style, vous voyez. Et le petit enfant qui était avec lui lui a dit « il ne faut pas le croire ». En rigolant, mais lui savait, tout le monde savait, mais lui savait bien. Ce sont ceux qui sont nos plus proches qui savent bien. Et si vous voulez avoir un avis direct, un miroir de vos péchés et de votre vie personnelle avec la gestion du stress, la gestion de la colère, les tensions, la gestion de ce qui sort de votre bouche, eh hey, les amis, demandez à votre conjoint, demandez à votre meilleur ami, demandez à celui qui vous voit presque quotidiennement, pas simplement aux frères et sœurs qui vous voient le dimanche. Ça fait du bien d'être repris par des gens qui nous voient seulement deux heures le dimanche matin, pas vrai On sait que ça ne va pas aller trop trop profond, là. qu'on ne va pas soulever trop le tapis. Mais Jacques sait bien que ces péchés relationnels, qui sont omniprésents dans l'Église et qui ont pris une proportion publique, un contre-témoignage dans toute la région, il sait bien qu'ils sont la conséquence de l'oppression entre autres, de leur cœur déchu, bien sûr, mais qui sont comme catalysés, révélés au grand jour à cause de la pression, à cause de, de, de la difficulté par laquelle ils passent. L'idée que Jacques veut soumettre à ses lecteurs, c'est garder l'intégrité, garder la loyauté d'Alliance, en particulier dans l'épreuve. C'est dans ces moments-là qu'il faut tenir ferme. Chers amis, quand j'étais en prison, j'étais en prison avec un homme qui s'appelle Gino, qui fait partie de la communauté des gens du voyage, des voyageurs, quoi, des, des gitans. Et Gino était très sportif à l'époque, moins maintenant, il est devenu chrétien, pour info. Et Je me rappelle qu'il voulait me faire faire des, des push-ups, vous voyez, en prison, là. Ça, ça sert à quoi En prison, tu crois que tu vas te reposer Non, tu fais des push-ups. Il me faisait faire des push-ups, et au bout de 25, là, moi, j'avais du mal, franchement. Même arriver à 25, c'était difficile. Je lui disais, mais j'ai mal. Et il me disait, mais c'est là qu'il faut pousser. Parce que c'est là que tu vas te muscler quand ça fait mal. C'est maintenant qu'il faut faire l'effort. Et il m'exhortait à le faire. Et chers amis, c'est dans ces moments-là qu'il faut tenir ferme, rester attachés les uns aux autres. Quand Jacques demande de ne pas murmurer les uns contre les autres, il dit « Ne murmurez pas contre les membres de votre communauté. Ne murmurez pas contre ceux qui sont en alliance avec vous parce que vous n'avez plus que ça quand l'épreuve est la plus dure. » L'Église devrait être une famille. L'Église devrait être l'endroit où on peut se montrer vulnérable sans avoir peur de prendre un coup de bâton derrière la tête. L'Église, ça devrait être le lieu où on peut, comme on le verra dans quelques jours, quelques semaines, confesser nos péchés les uns aux autres. Ça devrait être ça, dans l'absolu. Est-ce que ça l'est Je laisse la question ouverte. Mais vous avez la réponse, n'est-ce pas Je me souviens de Steve Barnes, pasteur... Américain qui travaille en France qui, un jour, utilisait cette illustration dans, un, dans une prédication d'une éponge gorgée d'un liquide. Si tu veux savoir de quoi elle est imbibée, il va falloir que tu la presses. Vous voyez C'est le rôle de nos épreuves, de nous montrer de quoi nous sommes pleins. Et lorsque nous sommes oppressés, lorsque nous sommes attaqués, l'épreuve agit comme un révélateur qui montre de quoi nous sommes faits. La bonne nouvelle c'est que si nous appartenons réellement à Christ, l'épreuve sert non seulement à révéler ce liquide spongieux, dégoûtant, qui imbibe l'éponge de notre cœur, mais à le remplir d'une eau pure, du torrent de la vie qui est en Christ, si nous nous confions en lui, si nous affermissons nos cœurs, si nous écoutons ce que l'apôtre veut nous dire aujourd'hui, en nous conduisant, une fois de plus, à nous abreuver aux sources de la parole de Dieu, d'imprégner notre cœur, de la grâce de Dieu, et ça se passe dans la communauté, dans l'Église, dans le rassemblement des frères et sœurs, où nous devrions nous exciter mutuellement aux bonnes œuvres. Nous devrions vivre cette vie chrétienne qui montre que notre amour est tellement grand qu'on ne peut pas le trouver ailleurs. « Voyez comme ils s'aiment, disaient les persécuteurs des premiers chrétiens. Et voyez l'argument apologétique que des pères de l'église comme Tertullien en retiré. Ils s'aiment, ils vous montrent c'est quoi le vrai amour. Vous pensez qu'ils étaient en train de se mordre ou de se dénoncer ou de se taper dessus les uns les autres Gardez l'alliance, dit Jacques. Gardez l'alliance, c'est le moment ou jamais de forcer sur ce point en particulier et de s'appuyer dessus quand vous souffrez. Cinquième et dernière exhortation que Jacques donne à ses lecteurs oppressés. Il leur dit... « Méditez la parole de Dieu. » On aurait pu la trouver tout seul, celle-là. Mais il leur dit quand même, « Méditez la parole de Dieu. » Et il leur propose même deux exemples particuliers. Premier exemple, l'exemple des prophètes. L'un des thèmes les plus concrets pour ses destinataires lorsqu'il leur dit « Prenez pour modèle de souffrance et de patience celui des prophètes qui vous ont parlé au nom du Seigneur. » Alors, il ne cite pas un prophète en particulier, mais on sait que la littérature dite intertestamentaire, vous savez, c'est euh, tous les livres apocryphes juifs qui, sont, qui ont été produits euh, entre euh, moins 300 avant Jésus-Christ et plus 20 après Jésus-Christ que les lecteurs de Jacques et que les premiers lecteurs des évangiles connaissaient très bien. Eh bien, cette littérature soulignait la, la beauté du martyre et la, la, mettait en, en, en exergue la manière dont ces martyrs avaient vécu leur foi jusqu'au bout et avaient persévéré. Donc c'est certainement l'arrière-plan ici. Est-ce qu'il parlait d'un prophète particulier, par exemple Esaïe, dont on sait, on sait, on sait que la tradition nous rapporte qu'il a été scié dans un tronc d'arbre Et probablement c'est cette tradition qui est reflétée en, en Hébreu 11, verset 37. C'est impossible à dire. En tout cas... Ce que Jacques dit, c'est que les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur, qui ont fait la volonté du Seigneur, qui ont même été de ceux qui ont, qui ont parlé contre l'injustice sociale, qui ont parlé contre les gens qui vous oppressent aujourd'hui, eh bien ces prophètes-là, ils ont souffert. Ils ont souffert, et malgré qu'ils ont souffert, ils ont persévéré jusqu'au bout. Pourquoi Parce qu'ils attendaient quelque chose de plus grand, ils attendaient quelque chose de meilleur, quelque chose de plus profond, que la fin rapide de leur souffrance. Ils n'ont pas accepté le bouton rouge. Ils n'ont pas recherché la morphine à bon marché qui aurait pu juste les détacher de ce monde pour un instant comme un écran de fumée et leur faire croire que tout allait bien. Ils ont attendu patiemment. Ils furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Ce n'est pas dit des prophètes, c'est dit des femmes de prophètes. Mais c'est valable pour tous ceux qui sont dans l'Alliance aujourd'hui. Regardez l'exemple de ces prophètes. Regardez les trois amis de Daniel au moment d'être jetés dans la fournaise. Regardez ce qu'ils disent au roi. Notre Dieu que nous servons au roi peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main. Waouh Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux, que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Il nous délivre maintenant il a le pouvoir de le faire. Il ne nous délivre pas maintenant. c'est pas grave, on ne servira pas tes dieux parce qu'on sait ce qu'il va nous donner. On a la foi dans ses promesses. On croit à la résurrection. On croit qu'il a le pouvoir d'accomplir ce qu'il a dit avec sa bouche parce qu'il nous l'a prouvé, il nous l'a montré. On le sait, on l'a prophétisé. On a enseigné le peuple pour cela. Et aujourd'hui, nous voulons vivre conformément à ce que nous avons dit. Prenez pour exemple... Les prophètes, prenez pour exemple comment leurs actions ont été cohérentes avec les promesses qui sortaient de leur bouche et avec la parole qui était la leur inspirée par le Saint-Esprit. Oh, chers amis, que nos actes soient cohérents avec nos prières et que nous vivions par la grâce de Dieu ce que Dieu a prévu pour nous dans ces circonstances-là, y compris les plus dures et les plus difficiles. L'autre exemple, c'est celui de Job, verset 11. Vous avez entendu parler de « La persévérance de Job », et c'est là que ma traduction d'hiver, j'ai euh, traduit « Vous avez vu la fin ou l'objectif que le Seigneur poursuivait en éprouvant Job ainsi », ce qui n'est pas forcément la traduction suivie par vos questions, par vos traductions. Pardon. La patience ou la persévérance de Job, d'ailleurs, c'est assez frappant, ce n'est pas forcément un thème qui se retrouve dans le, dans le livre biblique qui porte ce nom-là. Et euh, probablement ici encore, Jacques dépend de toute la tradition intertestamentaire où vous aviez les prophètes et Job en particulier. Il y a un, un livre apocryphe qui s'appelle « Le testament de Job » où Job lui-même enseigne ses enfants et insiste sur sa patience et sa persévérance dans l'épreuve. Donc c'était l'une des vertus que les, les juifs du temps de, de Jacques attribuaient à Job et probablement Jacques fait référence à cela sans forcément dire que le livre, il ne dit pas du tout que le livre est inspiré, hein, le testament de Job, mais il dit « vous savez qu'il a été persévérant. Ça nous enseigne déjà sur la nature de la persévérance de Job. Parce que Job n'était pas impassible, loin de là. Il s'est plaint euh, du traitement que Dieu lui réservait, vous le savez, il passe même tout le livre à faire ça, premièrement. Deuxièmement, il a largement démontré sa propension à la propre justice à sa propre victimisation, il dit, tout le livre, c'est ça ben, Écoutez, euh, oui, c'est vrai que euh, je suis persécuté, j'accepte qu'il me le donne, mais je ne vois pas pourquoi il me le donne, moi j'ai rien fait. J'ai rien fait. Et notez qu'à aucun moment Dieu dit, il a péché. À aucun moment, il ne connecte sa souffrance à un péché particulier. Tous ses amis lui disent, Écoute, c'est le principe de la roue tourne. Si tu souffres comme ça aujourd'hui, c'est que tu as dû pécher quelque part. Job dit, non, j'ai pas péché en quelque point que ce soit. Et Dieu lui dit, c'est ma souveraineté qui t'a conduit dans l'épreuve. Et regardez, au milieu de son amertume, au milieu de son incompréhension, au milieu de ses questionnements, qu'est-ce que fait Job Il s'accroche à Dieu. Il continue d'espérer en lui, pas seulement à la fin du livre, mais partout. Regardez chapitre 1, verset 21, chapitre 2, verset 10, chapitre 16, verset 19 à 21, chapitre 19, verset 25 à 27. Vous regarderez sur YouTube pour récupérer les références, si vous les voulez. D Au point qu'un commentateur sur Jacques, Barclay, dit « Il a lutté, il s'est questionné, il a même parfois défié Dieu, mais la flamme de la foi ne s'est jamais éteinte dans son cœur ». Il a persévéré dans la foi. Et c'est ça que Jacques veut souligner au travers de l'exemple de Job. Alors, fin de Job ou fin du Seigneur Parce que c'est ça le problème de traduction que j'ai soulevé. Eh bien, en fait, euh, la réalité, c'est que si on doit traduire littéralement, ça n'a aucun sens. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin du Seigneur. Voilà comment c'est littéralement. C'est quoi la fin du Seigneur La fin qu'il lui a accordée ou la, le but que le Seigneur poursuivait Parce que ça peut être les deux. Eh bien moi j'ai une préférence pour la deuxième option dans le contexte Parce que probablement ce que Jacques veut souligner ici C'est regarder l'objectif de Dieu au travers de la souffrance de Job Regardez-le Mais les deux sont possibles Peut-être que c'est la restauration à la prospérité de Job Vous savez qui a lieu à la fin de, du livre de Job C'est possible Mais à mon avis la deuxième hypothèse est la meilleure Dans les deux cas l'argument de Jacques reste le même La souffrance, l'épreuve la persécution, les tracas de cette vie, aucun d'entre eux n'est aveugle. Aucune souffrance que vous vivez n'est vaine. Dieu les dispose dans un but précis et il ne laissera jamais tomber ses enfants. Voilà à quoi sert l'exemple de Job sous la plume de Jacques. Voilà pourquoi nous disons « bienheureux », nous disons « bénis, une béatitude ». Bénis ceux qui ont persévéré dans l'épreuve parce que Dieu les garde d'une manière spéciale, parce que cette épreuve est l'instrument de Dieu pour leur sanctification, pour leur bonheur éternel, pour une joie imarcessible, c'est-à-dire qui ne fanera point, une joie qui sera pour l'éternité celle que les enfants de Dieu partageront à son contact. Job l'a expérimenté, les prophètes aussi et tous les enfants de Dieu qui appartiennent au Seigneur, Jacques conclut en disant, car le Seigneur est plein de compassion et de miséricorde. Hey, C'est la seule bonne raison d'attendre son avènement. C'est la seule bonne raison d'être patient. C'est la seule bonne raison d'affermir son cœur. C'est même la seule bonne raison d'être gentil avec vos frères et sœurs. Il est compatissant envers vous. Il fait preuve de miséricorde envers vous. Est-ce que vous ferez la même chose envers les autres hommes et femmes créés à l'image de Dieu comme vous l'êtes le Seigneur est plein de compassion et de miséricorde, y compris pour Ésaïe scié dans son tronc d'arbre, y compris pour Job au moment même où il se grattait avec des tessons de bouteille jusqu'au sang. Il est plein de compassion, il est plein de miséricorde. Mes amis, j'ai une question et une seule à vous poser. Une seule, que je vous demande de méditer alors que nous fermons maintenant cette exposition de ce passage. Une seule question pour vous, pour votre semaine. À quand remonte la dernière fois où Dieu vous a été infidèle À quand remonte la dernière fois où Dieu vous a été infidèle Et s'il ne l'a jamais été, à combien plus forte raison vous devez vous aussi considérer vos épreuves et vos souffrances comme un sujet de joie parfaite, vous accrochant à lui, attendant son avènement avec patience, activement, en affermissant vos cœurs en saignant vos reins, en vous attachant à lui, en aimant de tout votre cœur les frères et sœurs et en méditant les exemples de la parole de Dieu, comptant sur les moyens de grâce pour vous affermir dans ses compassions et dans sa miséricorde. Prions ensemble. Nous avions besoin de ce rappel, Seigneur. Nous avions besoin d'entendre ce que tu as à nous dire. Merci pour ce texte, Père Céleste. Merci pour tes perfections. Merci parce que tu ne changes pas. Et merci parce que c'est la garantie que toutes tes promesses s'accompliront. Merci parce que nous avions besoin de savoir que même si nous ne sommes pas persécutés comme l'était l'électeur de Jacques, comme le sont ceux qui sont nos frères et sœurs en Corée du Nord ou dans certains endroits de Chine ou ailleurs dans le monde, dans le monde musulman, Seigneur, nous savons que l'oppression prend différentes formes ici. Et notre foi, bien proche de défaillir, n'est maintenue que par ta grâce. Seigneur, on a besoin d'entendre aujourd'hui combien tu veux notre consécration au milieu de l'épreuve, notre consécration au milieu des difficultés. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de voir du fruit dans nos vies être le produit de ces circonstances les plus difficiles. De regarder en arrière et de nous dire « Voici l'épreuve m'a rendu plus sensible à ta grâce, davantage enseignable par ta parole ». Donne-nous du zèle, Seigneur, Affermis nos cœurs. Accorde-nous la grâce de nous confier davantage en toi, à être davantage zélés les uns pour les autres, à nous voir les uns les autres, à prendre du temps les uns pour les autres, à nous exhorter, à faire des disciples, à relever ce qui est celui qui est faible, celui qui a abattu, celui qui chute, Seigneur. Aide-nous à vivre l'alliance comme toi tu l'as vécu envers nous et à avoir pour modèle dans nos rapports mutuels la grâce que Jésus-Christ nous a accordée. Seigneur, merci pour les exemples de ta parole. Donne-nous et accorde-nous la grâce à nous aussi d'être exemplaires en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen.